0: wir knüpfen an, quasi bei der pfingst Wir hatten am Wochenende die pfingst jugend und da ging es um Himmel. Es ging um Heaven, ähm, prepare to be amazed, also bereitet euch vor, überrascht zu werden. Das war so ein bisschen das Thema von dem Wochenende. Ähm, es ging über die Perspektive, die wir haben, in der Ewigkeit zu leben. Was bedeutet es, äh, ewiges Leben zu haben. Das sind alles so nicht greifbare Begriffe auch. Ne? Was bedeutet das überhaupt, ewig zu leben? Auch, ne? Also ich habe früher gedacht, ich würde halt wirklich immer leben dann. Also hier auf der Erde auch. So ewig leben. Da habe ich gedacht, so, warum will das dann einer nicht? Ja, ähm, whatever. Das habe ich als Kind gedacht und ähm, bei der Fuku hieß das so schön Greatest Story Ever Told. Und das ist eigentlich dieses Thema, wo wir schon seit längerem drin sind. Das ist nämlich die Story, die ähm, ist die Heilsgeschichte, über die wir schon ein bisschen länger in den Prozessen, in dieser Thematik drin sind. Und ähm, ich will euch einmal ermutigen, dadurch, dass das so ein langer Zeitraum ist, wo wir darüber reden ähm, und ihr nicht mehr ganz so genau wisst, was war der Anfang oder was war Beispielvolk, was war Propheten. Ihr könnt die ähm, Predigten äh, alle nachhören auf ähm, Spotify oder iTunes. Ähm, manchmal hilft das einfach, um nochmal den Anfang, okay, was bedeutet das, dass Adam und Eva rebelliert haben? Ja, wozu ist die Heilsgeschichte da auch? Was bedeutet es, ein Beispielvolk zu sein? Genau. Ähm, ich mache ein kurzes Recap. Ähm, Heilsgeschichte bedeutet, dass Gott die Schöpfung wiederherstellen möchte. Er möchte den Zustand wiederherstellen, wie am Anfang bei, im Garten Eden mit Adam und Eva war. Ja, Adam und Eva haben im Garten Eden mit Gott in einer Gemeinschaft gelebt. Ja, und diesen Zustand möchte Gott wiederherstellen. Er muss ihn wiederherstellen, weil die Menschen Adam und Eva rebelliert haben. Also rebelliert ist einfach ein cooles Wort. Also die haben sich einfach gegen Gott gestellt. Die haben äh, Gott hat ihnen was gesagt und sie haben sich dagegen entschieden. Es war eine klare Entscheidung, die die beiden getroffen haben. Und dadurch ähm, musste äh, ist, wurde die Schöpfung äh, zerstört. Der Zustand, wie ein Garten Eden war, wurde zerstört. Ja, sie wurden aus dem Garten rausgeschmissen. Und dann weiter äh, ging es dann die Notwendigkeit der Erlösung. Warum müssen Menschen überhaupt erlöst werden? Da haben wir uns ein bisschen Noah angeschaut auch. Ja, die Welt lebt äh, wendet sich gegen Gott. Turmbau von Babel ist auch eine Rebellion der Menschen. Dann beruft Gott ein Beispielvolk, Israel. Das Beispielvolk sollte so leben, Menschen und um Israel drumherum sollten an Israel erkennen, dass sie das Volk Gottes sind. An dem, wie sie leben, aufgrund der Gesetze, die sie bekommen haben, der Gebote, sollen die Menschen drumherum erkennen, dieser Gott, der mit Israel ist, ist ein heiliger Gott. Weil das ist das, was eigentlich die ganzen Gesetze und Gebote sagen. Sie sagen eigentlich, dass Gott heilig ist. Dass er ein heiliger Gott ist und die Menschen nach dem Gesetz handeln müssen, damit sie in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung mit diesem Gott leben können. Aber Israel hat sich gegen Gott gewendet. Dann schickte Gott die Propheten, um das Volk zu warnen. Ja, da haben wir Hosea und äh, Jeremia uns angeschaut. Und eigentlich bei den ganzen ähm, Propheten, die vor dem Exil kamen, bevor das Volk in die Gefangenschaft ging, die haben alle gesagt, ey, ihr müsst euch umgehen. Ihr müsst umkehren, ihr müsst euch euer Verhalten ändern, ihr müsst euch Gott zuwenden. Ja, das haben alle Propheten gesagt, aber sie haben auch gesagt, wenn ihr das nicht tut, kommt in Gefangenschaft. Aber da gibt es eine Hoffnung, die kommen wird. Also die Propheten haben ähm, den Messias quasi angekündigt. Israel kommt in Gefangenschaft nach Babylon, weil sie nicht auf die Warnung der Propheten gehört haben. Und auch bei manchen Propheten war es auch schon zu spät. Dann kommen sie aus der Gefangenschaft wieder zurück und ähm, als sie aus der Gefangenschaft zurückkamen, war Israel ein anderes Volk. Ähm, man äh, liest das ähm, in der Bibel, als sie dann die Gesetze gefunden haben, haben sie erstmal ge geweint und geschrien, weil sie ähm, erkannt haben, dass sie die ganze Zeit so gelebt haben, wie Gott es nicht wollte. Auch, ne? Also das Volk Israel hat immer im Laufe der Zeit immer etwas verloren ja, und ähm, haben es aber nach der Gefangenschaft wiedergefunden. Das Volk hat sich wieder Gott zugewendet, aber es war nicht mehr das Gleiche. Es war nicht mehr dasselbe Volk, das Volk hat sich verändert. Und nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft ähm, wartete das Volk auf den Messias, auf den angekündigten Retter. Jetzt sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, ähm, Jetzt kommt nämlich Jesus ins Spiel, der verkündigte Messias. Jesus ist der Name, Christus ist die Bezeichnung, er ist der Christos, äh, griechisch, und bedeutet eigentlich äh, Messias aus dem Hebräischen und äh, das bedeutet der Retter, also der Erlöser eigentlich. Ne? Wir wissen jetzt im Nachhinein, ne, wissen wir, dass Jesus Christ, der Christos ist, aber die Menschen damals halt nicht. Wir kennen das alles, wir hatten jetzt erst Ostern gehabt, vor ein paar Wochen. Wir wissen ganz genau, wie das passiert ist, wie Jesus äh, verraten worden ist, wie äh, Jesus gekreuzigt wurde, wie er nicht anerkannt wurde als Messias, als Retter, Erlöser. Aber ähm, Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, also Jesus, um das Volk zu retten, also um die Schöpfung wiederherzustellen. Also, er ist quasi die Lösung der Rebellion. Er ist quasi die Lösung des Problems. So, das ist jetzt eigentlich so der Höhepunkt. Wenn das ein Film wäre, wäre das so schon ein sehr, also eigentlich der Höhepunkt des Filmes. Ne? So, wow, die ganze Zeit wendet sich das Volk gegen Gott und da kommt die Lösung dieser Rebellion der Menschen. Und jetzt ist die Frage: Wie funktioniert das? Wie Konnte oder wie, ja, wie konnte Jesus die Schöpfung wiederherstellen? Und warum war Jesus der Schlüssel und die Lösung des Problems? Und warum musste Jesus überhaupt sterben? Kennen diese Floskel? Wir sagen dann immer: Warum musste Jesus sterben? Ja, er ist gestorben, um uns zu erretten, um uns zu erlösen. Okay, äh, wie, hat, wie funktionierte das? Warum musste er dann sterben? Hätte Gott das nicht irgendwie auch anders machen können? Ja, oder ähm, hatte Gott das Verlangen danach? damit äh, sein Zorn irgendwie gestillt wird, so wie so ein, ein Löwe, der äh, zornig ist, aber wenn er was zu essen hat, ist er auf einmal ruhig, dann ist sein Zorn besänftigt. So, ne? Also was für, ein, was für ein Gottesbild steckt da auch hinten dran, warum musste ein Gott, ähm, warum ließ ein Gott äh, es zu, dass sein eigener Sohn getötet wird? Und um das zu verstehen, müssen wir uns ein paar Dinge anschauen, auch um ähm, nicht dieses zornige Gottesbild zu sehen, der das verlangt, der sagt, das muss passieren, es muss auch passieren, aber warum das passieren musste, ähm, ist nicht, dass der Zorn gestillt wird, sondern etwas anderes. Genau, durch die Rebellion von Adam und Eva ist die Sünde in die Welt gekommen. Ich hatte das ähm, damals so ein bisschen an dem Beispiel von Narnia erklärt. Wer die Bücher gelesen hat, weiß das. Es waren nicht so viele. Aber im ersten Buch ähm, ist die Sünde ist, äh, eine. Äh, Straßenlaterne, eine Laterne, die in dem Land Narnia, ähm, also das, na, die Film habt ihr bestimmt gesehen, ne? Ja, 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 sehr gut. Okay, ja, ja, nein. Also auf jeden Fall ist halt große Wiesen, ist eine sehr schöne Landschaft, ne? Und in dieser Landschaft steht eine Straßenlaterne. Ich glaube, in dem ersten Film, das ist quasi das zweite Buch, da sieht man sogar diese Straßenlaterne, die da drin ist. Sie passt einfach nicht in diese Welt rein. Ja, und genau das ist das Bild eigentlich, was C.S. Lewis benutzt hat, um zu sagen, dass, um zu verdeutlichen, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Und das ist, was durch die Rebellion von Adam und Eva passiert ist. Die Sünde oder man kann es auch das Böse nennen, ähm, kam in die Welt. <lacht> Warum das Böse? Weil die Sünde verleitet Menschen dazu, böse Dinge zu tun. Die Sünde verleitet Menschen dazu, böse Dinge zu tun. Krieg, Diebstahl oder Mord sind Zeichen oder auch Folgen da ähm, Folgen von ähm, der, dem Sündenfall. Folgen davon, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Und unsere Geschichte ist voll von Menschen, die böse sind. Einmal, wir sehen die Menschen, die große Diktatoren oder große ähm, Menschen, die durch Presse ähm, schlimme Dinge tun, die wir erkennen, also ähm, die böse Dinge tun, auch Völkermord und solche Sachen. Ähm, wo wir wissen, wow, da weiß jeder ganz genau, okay, das, was Hitler getan hat, war nicht so gut. Also da war auch schon ein Völkermord hinten dran. Und da weiß jeder, ja, das ist ein Böse auf jeden Fall. Das ist eine Person, die ist böse. auch. Ne? Und so gibt es noch so ein paar andere in, der, in unserer Geschichte, wo wir sagen würden, wo wir vielleicht schon zu 100% alle sagen würden, ja, das war schon ein böser Mann. So ne? Wenn wir äh, heute noch in, in Uganda, ähm, gibt äh, es ein, eine Person, zum Beispiel der meistgesuchte, ich glaube, zweit- oder meistgesuchte Mann der Welt, ähm, der hat eine riesige Kindersoldatenarmee, ja Und der ist irgendwo im Dschungel von Uganda, aber kein Mensch weiß, wo diese Person ist. Und das ist halt schon richtig krass. Im 21. Jahrhundert, wo jeder ähm, irgendwie gefahndet werden kann durch sein Smartphone, wo wir so digitalisiert sind, gibt es Menschen in einem, in einem Wald, die nicht gefunden werden und die wirklich aktiv böse Dinge tun. Genau. Und das sind einmal die großen, aber auch kleine Menschen oder kleine äh, ähm, Taten, die böse sind, erkennen wir. Ne? Menschen, die klauen, Menschen, die morden, Menschen, die andere mobben, Menschen, die lästern. Also das Böse ist ja einmal groß gesprochen, wenn man schon sagt, Mord oder Diebstahl ist für uns schon sehr weit weg. Ja? Aber wenn es dann ein bisschen kleiner geht, ins Mobben rein ja, oder auch ins, äh, ins Lästern oder schlecht über jemanden reden, dann erkennen wir, dass das doch schon ziemlich nah an uns dran ist. Und leider müssen wir auch erkennen, dass wir auch manchmal Dinge tun, die böse sind. Ja, vielleicht nicht morden, vielleicht nicht Diebstahl, aber vielleicht lügen, vielleicht ähm, mobben oder lästern oder ähm, schlecht über Menschen reden. Oder auch, manchmal müssen wir ähm, auch erkennen, dass wir uns dazu entscheiden, nicht das Gute zu tun, obwohl es offensichtlich, wir die Wahl haben, etwas Gutes oder was Schlechtes zu tun. Wir uns offensichtlich dazu entscheiden, nicht das Gute zu tun. Und hier fängt es an, wo das Thema Sünde nicht nur wichtig für Leute, die richtig krasse Sachen machen, die richtig böse sind, sondern es wird ein Thema, das uns alle betrifft. Ja, also jeden von uns betrifft irgendwie die Sünde. Ich möchte ganz kurz den Josia und den Pascal bitten, nicht am Handy zu sein. Ihr müsst hier nicht sitzen, ich zwinge euch nicht. Also wenn ihr wollt, dürft ihr euch auch rüber in die Küche setzen. Ich sage das ungern, aber ich finde es ein bisschen nicht so nett. Ja, ihr dürft nachher wieder ans Handy ran, vielleicht jetzt 20 Minuten, 15 Minuten, mal kurz ohne Handy. Also es ist ein Thema, das wichtig ist für uns alle, das uns alle betrifft, egal wen. Ja, das Thema Sünde. Und deshalb ist die Heilsgeschichte so wichtig für jeden von uns Menschen, weil sie jeden von uns betrifft. Und dazu möchte ich ähm, Römer 7, Vers 18 bis 20 lesen. Ähm, Paulus hat gesagt, ähm, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, <lacht> nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das ist ein bisschen kompliziert geschrieben, weil eigentlich sagt er, dass er Dinge tun will, aber sie nicht tut. Dass er ähm, Dinge tut, die er nicht tun möchte, also quasi böse Dinge. Ähm, wo er sich vielleicht noch nicht mal aktiv dafür entscheidet, böse Dinge zu tun, weil sein Verstand, er möchte gute Dinge tun, aber er tut das Gegenteil. Und ähm, ich erkenne mich da selber irgendwie auch wieder in, diese, ähm, in diese, diesen Nicht-Geplanten. Also ich glaube nicht, dass er aktiv sagt, ich tue jetzt etwas Böses, sondern er sagt ja, dass er das Gute tun möchte, aber er tut es nicht. Ja, wo vielleicht aus Gewohnheit etwas Schlechtes äh, draus entsteht. Und die Rebellion von Adam und Eva hat in jedem von uns Spuren hinterlassen. Ja, jeder von uns hat Spuren von dieser Rebellion in sich. Und diese Spuren haben Konsequenzen. Denn als die beiden sich dazu entschieden haben, die Frucht zu essen, also das ist quasi ähm, der, das, äh, das Szenario, wo die Sünde, das Böse in die Welt gekommen ist, war da, wo sie sich entschieden haben, diese Frucht zu essen. Das haben wir uns auch ein bisschen genauer betrachtet, warum es ausgerechnet so wichtig war, dass sie diese Frucht nicht essen durften. Ähm, aber als sie diese Frucht gegessen haben, sind sie gestorben. Denn die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und dann der nächste Vers, ist erste Mose 2, Vers 17, hat Gott selber gesagt, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem darfst du nicht essen. Denn sobald du von diesem isst, musst du des Todes sterben. Aufgrund der Sünde. Sie sind nicht gestorben, also sie sind nicht tot umgefallen, als sie diese Frucht gegessen haben, sondern was ist passiert, sie sind aus dem Garten Eden rausgeworfen. Ja, sie mussten diesen Garten, diesen heiligen Ort, mussten sie verlassen, weil sie diese Frucht gegessen haben. Sie, durften, sie mussten aus dieser ähm, ewigen Gemeinschaft ähm, mit Gott rausgehen, ähm, weil sie ähm, aufgrund ihrer Rebellion, ja, sie sind gestorben und wurden aus dem Garten geworfen, also aus dem ewigen Leben quasi mit Gott. Wenn sie das nicht getan hätten, hätten sie ewig in diesem Garten Eden gelebt, in der Gemeinschaft, in der Gegenwart Gottes. Und aufgrund der Frucht, die sie gegessen haben, sind sie gestorben. Also sie sind auch sterblich geworden. Ja, sie sind ja auch gestorben dann ähm, und mussten den Garten verlassen. Und da ist es auch so, ähm, Paulus sagt dann auch in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Der Lohn oder aber auch die Konsequenz. Und das kann man sich nicht so vorstellen, dass Gott irgendwie so aus Prinzip gesagt hat, so ich habe euch gesagt, erziehungspädagogisch mäßig, ich habe euch gesagt, ihr dürft nicht von dieser Frucht essen, jetzt habt ihr davon doch gegessen, jetzt muss ich leider äh, auch Strafen folgen, jetzt müsst ihr rausgehen, aus, aus Prinzip. Ich habe gesagt, ihr dürft die nicht essen, deswegen geht ihr jetzt raus. Ja? Also Gott hat nicht gehandelt, ähm, weil er irgendwie so denkt, so aus Prinzip, jetzt lasse ich euch nicht in den Himmel rein, sondern es war die Konsequenz. Die Konsequenz davon, wenn sie diese Frucht gegessen haben, ist der Tod. Gott hat das selber gesagt. Wenn ihr diese Frucht esst, werdet ihr sterben. Das ist die Konsequenz. Ja. Und das ist auch in unserem Leben jetzt. Ne? Wir haben diese Spuren in uns. Wir haben diese Sünde in uns. Und aufgrund dieser Sünde können wir nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Das heißt, aufgrund dieser Sünde können wir nicht in den Himmel kommen. Und nicht aus Prinzip, wo Gott sagt, so, ey, einfach aus Prinzip darfst du nicht rein, weil du diese Sünde, dieses Böse noch an dir hast, sondern weil es die Konsequenz ist. Die Konsequenz von der Sünde ist der Tod. Wir müssen, wie es so schön biblisch heißt, gereinigt werden von dem Bösen oder der Sünde in uns. Damit wir leben können. Und das ist das Geschenk, das Gott äh, uns in seiner Gnade gemacht hat, ähm, ist das ewige Leben in Jesus Christus unserem, also in Jesus Christus hat er uns dann quasi dieses Geschenk des ewigen Lebens gegeben. Und es geht nicht darum, einen Tresscode irgendwie zu erfüllen. Ja, sorry, hier oben steht Petrus am Himmel und sagt: Ja, so hier darfst du leider nicht rein, hier sind alle nur sündlos. Du musst leider erstmal sündlos werden, bevor du hier rein darfst. Also es ist nicht ein Tresscode, der irgendwie erfüllt werden muss, sondern es funktioniert einfach nicht, weil die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Wir können, wenn dieses Böse in uns ist, nicht in seine Gegenwart kommen, aufgrund, ähm, weil Gott heilig ist. Das hatten wir auch in diesem, ähm, in der Predigtbusse über das Beispiel Volk Israel ging, über die Gesetze, die äh, das Volk Israel bekommen hat. Die Gesetze waren dazu da, zu zeigen, dass Gott heilig ist. Die Menschen mussten diese Gesetze halten, damit sie in die Gegenwart Gottes kommen konnten, weil er heilig ist. Aber das alles, was ich bis jetzt gesagt habe, Sünde ist Konsequenz, der Sünde ist der Tod, ist nicht die, Frage der, ist nicht die Antwort der Frage, warum Jesus sterben musste. Ja, sondern Jesus musste sterben, ähm, wie ich es vorhin auch gesagt habe, damit wir gereinigt werden von dem Bösen, wie es so heißt. Damit wir frei werden von der Sünde. Und Gott hat dem Beispielvolk Israel ähm, schon Vorgehensweisen gegeben, wie sie sich selber reinigen konnten. Ja, in den Gesetzen, ähm, haben, haben Sie Opferreden bekommen, wie Sie sich reinigen konnten? Gab es zum Beispiel ein Sühnopfer, ähm, ein Schuldopfer, ähm, wenn Sie quasi offensichtlich etwas Schlechtes getan haben, wenn Sie offensichtlich jemanden beklaut haben, ähm, mussten Sie ein Schuldopfer bringen. Dann hatten Sie einen fehlerlosen Witter, also einen Witter, der fehlerlos ist, der nicht, keine Krankheit hat, der kein Bein gebrochen hatte, einfach ein guter Witter. Ja, mit dem ist er zum Priester gegangen und hat gesagt, hier Priester, du schlachtest mir jetzt diesen Widder und aufgrund des Schlachten, aufgrund des Blutvergießen des Widders ähm, wird ihm Vergebung zugesprochen. Der Priester ist der, der das ausführt, das Opfer. Ja, aber die Vergebung hat Gott gegeben. Dadurch, dass Blut vergossen ist, ähm, wurde ihm Vergebung zugesprochen. Das war einmal, wenn mir bewusst ist, dass ich schuld schuldig bin. Aber die hatten auch einen Sühnopfer. Falls du Dinge getan hast, die du nicht wusstest, falls du unwissentlich gesündigt hast, hast du das Opfer gemacht quasi und dann war es schon mal safe. Also so, ey, ich war eine Woche lang nicht geopfert, deswegen bringe ich mal so ein Witter dahin. Falls die Woche irgendwas über war, bin ich safe. Aber der entscheidende Grund ist, dass Blut vergießen musste. Weil in dem Blut ähm, ein Blut, äh, Blut ist das Zeichen von Leben. Ja, ohne Blut können wir Menschen oder Tiere, Lebewesen nicht leben. Also Blut ist ein Zeichen von ähm, Leben. Und Das ist der Grund, warum Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat. Kannst du kurz Johannes 3, Vers 16, der entscheidende ähm, Vers eigentlich. ne? Ähm, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist, was Jesus gesagt hat, sein Auftrag, das war sein Auftrag. Und das Beispiel von dem Witter, der wurde geopfert und der Witter ist gestorben an der Stelle von der Person, die den Witter gebracht hat. Das heißt, eigentlich hätte diese Person sterben müssen, weil, wie ich vorhin gesagt habe, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Eigentlich hätte die Person sterben müssen, aber sie hat den Witter gebracht und der Witter stirbt an der Stelle dieser Person. Und das ist da, wo das alles zusammenläuft, ne? ähm, wo Jesus zu diesem Widder oder zu diesem Lamm, wie man sagt, Schuldlamm wird. Ne? Er stirbt aufgrund der Sünde einer anderen Person. <lacht> Er war das fehlerlose Opfer, er war sündlos, deswegen ist es so wichtig, dass Jesus sündlos war. Deswegen ist auch wichtig, dass Jesus nicht die Beine gebrochen wurden. Wir haben den Film geguckt, auferstanden, da wurden den Leuten, die gekreuzigt werden, nach einer gewissen Zeit die Beine gebrochen, ein bisschen grausam, weil sie dann schneller sterben, weil sie sich nicht mehr abstützen können am Kreuz. Bei Jesus haben sie das nicht gemacht und das war auch entscheidend, weil er, Fehlerlos, also ihm durfte kein Bein, kein Knochen gebrochen sein, ja, damit er dieses fehlerlose Opfer sein kann und wichtig auch ist, dass er auferstanden ist, ja, er hätte jetzt einfach nur sterben können, dann wäre es ein einmaliges Opfer wie der Witter. Ja, und dann hätten wir mehrere Jesu, Jesusse gebraucht, um dann immer mit unserer Schulter hinzugehen und er hätte immer wieder sterben müssen. Also ganz entscheidend ist, dass er auferstanden ist. Weil dadurch, dass er auferstanden ist, da, deswegen sagt man das immer, hat er diesen Tod besiegt. Ja, der, und uns wieder Leben geschenkt. Durch diesen Tod, den er besiegt hat, hat er uns dieses Leben geschenkt. Leben, das Adam und Eva im Garten Eden schon hatten. Dieses ewige Leben, das hatten sie. Ja. Er musste wieder auferstehen, weil sonst wäre es ein einmaliges Opfer gewesen. Und dadurch, dass er wieder auferstanden ist, ist es ein ewiges Opfer. Hat er diesen Zyklus des Opfern, äh, diesen Tod besiegt. Dadurch, dass er auferstanden ist, ist kein weiteres Opfer mehr nötig oder vonnöten. Ja, und eigentlich, genauso wie bei dem Witter, hätten wir diesen Tod verdient. Ne? Wie ich gesagt habe am Anfang, die Rebellion von Adam und Eva hinterlässt jeden von uns Spuren diese Spuren ähm, ist die Sünde, ist das Böse, wo wir Dinge tun, die ähm, ja, einfach eine Rebellion gegen Gott ist. Ja, und aufgrund dieser Sünde hätten wir den Tod verdient, weil die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, um an unserer Stelle zu sterben, genau wie dieser Widder zum Opferaltar gebracht wurde oder äh, gebracht wird, damit er stirbt für die Schuld von einer anderen Person so ist Jesus an der Stelle von unserer Sünde gestorben. Eigentlich hätten wir diesen Tod verdient, ja, weil die Konsequenz der Sünde ist der Tod und er ist an unserer Stadt gestorben. Und das Einzige, was wir Menschen tun müssen, ist daran glauben und diese Vergebung auch annehmen. Und wir haben da die Wahl. Ja, wir können uns entscheiden. Wir können entscheiden zwischen äh, Leben. Ewiges Leben leben oder wir entscheiden uns für Tod. Das sind die zwei Dinge, die wir äh, aussuchen können, wozu wir uns entscheiden können. Wir können uns entscheiden für den Himmel, ja, für diesen Ort, den wir jetzt bis Wochenende ein bisschen mehr gehört haben oder wir können uns entscheiden für die Hölle. Hölle ist auch schon so ein sehr warmer Begriff. Ja, was bedeutet Hölle? Und in der Bibel wird der Ort, wird die Hölle als ein Ort bezeichnet, der ähm, fern ist von Gott, also ewige Gottesferne, das ist quasi der Ort der Hölle. Diese ganzen äh, Bilder auch von Feuer, von ähm, Flammen und sowas, alles ein bisschen aus der christlichen Kirchengeschichte entstanden ist. Ja, ähm, ist erstmal die Bezeichnung, wie es in der Bibel heißt, ist, Hölle ist ein Ort, der fern ist von Gott, ein Ort ohne Gott. Oder im Gegensatz dazu ist der Himmel ein Ort in der Gegenwart Gottes. Ja. Ein Ort in der Ewigkeit mit unserem Gott. Und wie das aussieht, haben wir auch am Wochenende gehört, hat keiner, äh, weiß keiner, keiner hat die Ahnung überhaupt, wie der Himmel aussieht. Ne? Und da will ich uns auch ermutigen, dass wir diese Bilder auch vergessen, die auch übers Wochenende so ein bisschen gezeigt wurden, so, also ich stelle mir den Himmel immer sehr wolkig vor, ne? auch sehr golden und sehr hell irgendwie. Wir haben immer so komische weiße Gewänder an und wie die schon gesagt haben am Wochenende und würden die ganze Zeit nur singen. So, ne? Und hat ja auch, ich weiß nicht, wer das war, der, der äh, Christopher oder so hat doch gesagt so, weil hat gar keinen Bock, ewig äh, zu singen auch, ne? in der Ewigkeit nur zu singen. Um, aber ich glaube, dass der Himmel ein Ort ist, der uns gefallen wird. Ein Ort, an dem wir ewig leben wollen. Und warum das so ist, ähm, steht zum Beispiel in Epheser 2, Vers 19, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Es ist gehört zu uns, ja, wir sind Bürger des Himmels. Wir sind hier, wir sind keine Bürger der Erde, sondern wir sind Bürger des Himmels, wir haben das Bürgerrecht im Himmel. Das heißt, wir gehören dahin. Eigentlich sind wir hier Fremde. Wir gehören hier auf die Erde eigentlich gar nicht, sondern wir sind dazu berufen, in die Ewigkeit zu gehen. Prediger 3 vers 11 <lacht> Ähm, steht im alten Testament schon, alles hat Gott vortrefflich eingerichtet zu seiner Zeit. Ja, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Tun Gottes von Anfang an bis zu Ende nicht zu durchschauen vermag. Also da sagt der, ähm, der Autor, Autor des äh, Prediger Buches schon, dass uns Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt wurde. Und ich glaube auch, dass wir eine Sehnsucht haben nach dieser Ewigkeit im Himmel. Wir sind dazu bestimmt in den Himmel zu kommen. Und das alles hängt von einer Entscheidung ab. Ja, wir entscheiden uns dazu. Wir können uns einmal entscheiden für Leben und wir können uns einmal dazu entscheiden für Tod. Ja, ewige Ferne von Gott oder für immer in seine Herrlichkeit. Der Ort, für den wir gemacht äh, wurden. Ja, und die Frage ist, wo, wozu hast du dich entschieden? Was ist deine Entscheidung? Ja, ewig fern von Gott oder für äh, immer in seiner Herrlichkeit. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, die keiner für uns treffen kann. Und das Problem ist bei Entscheidungen, wenn wir nicht selber die Entscheidung treffen, wird eine Entscheidung über uns getroffen. Genau, ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir für, ähm, für, das, für das Opfer, was du getan hast, dass du dieser, dieser Witter warst, dieser fehlerlose Witter, der ähm, geopfert wurde für unsere Sünde, für ja, die Sünde, die uns eigentlich den Tod gebracht hätte und die uns eigentlich in den Tod bringen würde. Und danke, dass du den, diesen Weg freigemacht hast in die Herrlichkeit, in, ja, was sind also Begriffe, die man nicht greifen kann auch, aber die, die den Weg freigemacht hat in deine Gegenwart auch. Dass wir eines Tages ähm, in deiner Gegenwart sein dürfen, dass wir ja mit dir leben dürfen, ja, vielleicht sogar anfassen, umarmen, reden dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir berufen sind auch und um bestimmt sind, in die Ewigkeit zu gehen, in den Himmel zu gehen. Und ich bitte dich einfach darum, dass du uns in diesem Prozess der Entscheidungsfindung auch hilfst, dass du, auch wenn wir uns dazu entschieden haben, uns heute auch schon ja, den Teilshimmel auf Erden gibst, wo wir, ja, wo wir schon erlöst sind, aber irgendwie trotzdem noch hier auf der Erde festhängen. Und ähm, ich danke dir einfach dafür, für das Geschenk und ich bitte dich einfach darum, dass du uns immer wieder neu die Augen öffnen, deine Herrlichkeit und dein deine Gegenwart hier auf der Erde schon zu erleben. Amen.